0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Como siempre les saluda César Garrido de Ciudad de Panamá. Y seguimos en nuestra exploración sobre las ruta hacia los Óscar. En el capítulo anterior conocimos el proceso diseñado para un cortometraje, y en este episodio conoceremos el de un largo, la película Plaza Catedral del director panameño Abner Benaim, que fue seleccionada también en la shortlist para optar a las nominaciones a los Óscar 2022 en la categoría Mejor Película Internacional. Es importante resaltar que esta es la primera película panameña en entrar en esta preselección y hoy nos acompaña su director. Bienvenido a Taquillán Dörner. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Gracias, gracias.
0: Contento de estar aquí. En verdad, qué honor tenerte en el programa y, y, y qué gran logro lo de la preselección. Felicidades por eso.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, a mí me emociona mucho hablar de, de esta categoría porque la considero una de las más emocionantes dentro de los Oscars. Los premios siempre han estado como centrados en Hollywood, pero en los últimos años esta categoría como que ha dado mucho de qué hablar, ha generado mucha expectativa y, y también ha generado un punto de conexión más amplio con, con el resto del mundo. Eh, en el caso de Plaza Catedral, eh, haces un retrato íntimo de, de lazos afectivos entre, entre los extraños. ¿Puedes contarnos brevemente el, el origen de la historia?
1: Sí, bueno, yo quería hablar justo de, de, de eso, ¿no? de qué pasa cuando dos personas se abren el uno al otro eh, aunque no estén preparados para hacerlo. O sea, no necesariamente solo en el tipo de relación que está en la película, que son dos extraños y que tienen una diferencia muy clara, muy marcada tanto de edad como de género como de eh, clase social. O sea, es una, es una señora de 40 años que que perdió un hijo eh, y un niño que cuida carros en, una, en la plaza catedral de Panamá y, y obviamente ellos tienen una, digamos, una barrera adicional a las relaciones humanas normales, pero a mí me interesaba el tema en general de ese momento cuando uno está frente a otra persona y tiene la opción de abrirse o no, y que, o quedarse con, con, con lo suyo por dentro. Eh, de, de, y también del tema de solidaridad, que es muy ligado, ¿no? De cu- cuando uno está dispuesto a, a dar por el otro, cuando está uno dispuesto a ayudar, sea a, los, a la gente que uno conoce o a un extraño. Es, esos temas me, me, me llamaban la atención y de ahí surge, digamos, la, la idea de la película. Y también el contrario, o sea, porque todo tema tiene dos lados, ¿no? Entonces, un lado sería ayudar y el otro es no ayudar, o sea, y, y que, es, que es la norma en cierto modo. Entonces yo quería explorar en este caso lo que pasa en una película que no necesariamente pasa todos los días en la realidad, que sería un caso especial, que qué pasa si tú sí le abres la puerta a un extraño, qué pasa si, si tomas ese paso, digamos, incierto, y, y haces algo que mucha gente considera irresponsable o... O, o una locura, o lo que sea, de dejar entrar en, a, a tu casa un extraño absoluto con, con el deseo de ayudar. Entonces, ese, esa, esa, esa era la premisa, ¿no? Eh, usar el film para ir más allá de lo, que, de lo que sucede en el día a día. Para imaginar un ¿qué pasa así si? Vale, vale. Anteriormente,
0: Panamá ha postulado dos películas, dos documentales, de hecho, eh, dirigidos por ti. Estuvo Invasión y también estuvo Yo no me llamo Rubén Blades, que lo estrenaste en el festival South by Southwest. Y si, si bien entrar en Astrolis es algo inesperado, igual requiere algo de planificación. ¿Cómo fue el proceso con Plaza Catedral? Que lo estrenaste primero en Guadalajara, después pasaste a LIF acá en Panamá y... Eh, ¿Lo de los Oscars era una meta trazada para la película o sobre la marcha fueron viendo la, la
1: oportunidad de encaminarse
0: hacia, hacia ese premio o hacia algún otro?
1: Ok, bueno, ya que mencionaste las dos anteriores, puedo contarte que, o sea, que es un proceso que viene de, de mucho antes, porque cuando hicimos Chance, cuando, cuando yo hice Chance en Panamá en, mil, en, en 2010, eh... Y ya la terminé, y ya fue al cine, y le fue muy bien, y todo lo demás. Y dije así como una idea loca, oye, ¿por qué no mandamos esto a los Oscars? ¿Qué, ¿Cómo se hace eso? Así como totalmente de un lugar ingenuo, de no saber ni siquiera cuáles son las bases. Y tratamos de hacerlo en ese momento, eh, y un grupo de, de, de gente que estaba interesada en, 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 en el mismo concurso y eso. Y nos dijeron, sí, con mucho gusto, llenen esta aplicación para para hacer un comité o la Academia de Cine de Panamá. O sea, no había ni siquiera Academia. Eh, entonces, por eso te lo echo para atrás, porque tengo la historia como completa. Y después cuando... Y entonces no puedes postular una película de un país hasta que la Academia no tenga un año. Entonces ahí se formó la Academia. Y luego, en Invasión, eh, que fue el primero que mandamos, el documental Invasión, que, que, que hice Ahí sí ya hice todo el trabajo de averiguar y, y, y entender cómo es la aplicación y qué requisitos tiene y toda la cosa como algo absolutamente nuevo. Y solo la mandamos. Y ya con el hecho de decir, ok, la mandamos a los Oscars, representó a Panamá y eso fue como el final de la historia y nunca me moví un dedo adicional a eso. También porque no, por un lado no habían recursos, por otro lado no entendía bien el proceso y, y, y más que nada porque la doctora... Las películas documentales en general no llegan muy lejos en la carrera de la mejor película internacional. Entonces no tenía mucho sentido, digamos, perder energía y tiempo y dinero en, en, en algo que, que era muy, muy improbable. ¿no? Y lo mismo pensé con la de Rubén Blades, a pesar de que es una película mucho más popular, más comercial. A Rubén lo conocen en la academia, ha actuado con los mejores en, en Hollywood y todos saben su nombre. Pero igual dije, es un documental, no, no voy a estar gastando energía y, y recursos y, y, y todo lo que es necesario mucho, mucho tiempo también, sabiendo que un documental no va a llegar muy lejos, eh, digamos, en, en, en esa categoría que usualmente son películas de ficción. Entonces, con Plaza Catedral, eh, nosotros, tuvo un, es, es, ha sido un recorrido atípico, porque... Eh, como la mayoría de las películas que estuvieron en, en el short disc con Plaza Catedral eh, la gran mayoría de esas películas van, van primero a festivales como, como Cannes o Berlín o, o algún festival digamos de los más grandes eh, nosotros no habíamos hecho eso, hicimos un estreno, lo que nosotros consideramos un estreno local, pues una co- coproducción con Panamá y México y habíamos estrenado solo hasta el momento, solo en Guadalajara y en México, eh, Guadalajara y en Panamá. Eh, y nos fue muy bien en Guadalajara, como dijiste, ganamos premios de mejor actor y mejor actriz, o sea, la película ganó premios y en Panamá quedó mejor película votada por el público, o sea. Pero eh, a los Oscars simplemente la habíamos mandado. Y esta vez yo sí dije, bueno, vamos a hacer algo al respecto, no, vamos a A tratar de de, de entender cómo se hace una campaña, eh, tratar de ayudarla, porque lo que sí está claro es que si no haces nada, es muy, muy difícil llamar la atención del público. No es el público en general, es es la academia de cine. Los votantes. Los votantes de la academia, porque es un grupo de votantes dentro de la academia. Eh, Entonces, nada, empecé la tarea. Pero muy, muy, de una manera muy, digamos, como más que todo para aprender y para hacer un esfuerzo, fue el comienzo. Pero después, cuando, en, cier- en cierto momento, sí dijimos, bueno, sabes que eh, esto no, o sea, no tiene sentido si no lo hacemos con todo. O sea, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Y así se entiende realmente cuál es el potencial de la película, cómo se hacen las cosas y hasta dónde podemos llegar. Porque si uno no hace las cosas, digamos, con toda la fuerza, entonces nunca vas a saber realmente si funcionaba o si hubiese funcionado, si lo haces bien o no. O sea, si haces las cosas como a la mitad, lo que te va a quedar es una buena excusa, pero, pero no vas a tener la sensación de que, de, que, de que sabes realmente cuál fue el resultado de lo que hiciste. Um, Entonces, bueno, nos metimos con todo. Yo estuve trabajando dos, tres meses solo en eso. O sea, no hice casi más nada que que hacer campaña de Oscar. Pero, claro, campaña de Oscar significa muchas cosas. Eh, eh, Entre ellas eh, es hablar con gente, es mandarle la película a, a, a gente que escribe sobre la película, es... Eh, conseguir un publicista, o sea, es, tiene un montón de, de, de aristas, digamos, es, es todo un mundo que eh, hace cuatro, cinco meses yo no sabía absolutamente nada de eso. Ahora tampoco es que soy el experto número uno, no, pero ya, ya entiendo todo el proceso y, y bastante bien y, 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 y puedo como juzgar un poco mejor qué, qué funciona, qué no. Pero aún así, obviamente esta fue la primera vez que lo hacemos. Y lo interesante que fue pasando es que a medida que íbamos avanzando la película iba creando su propio momentum. Porque ¿qué pasa? Una película de Panamá que es un país pequeño. Eh, una película pequeña de un país pequeño y, y de un director que, que nadie me conoce a mí en Estados Unidos y que, y que tampoco conocen muy bien a, a los actores de la película que aún si Ilse Sales Ilce Salas es muy, muy conocida en Latinoamérica, pero en Estados Unidos la conoce la gente que sabe de cine, pero no todos tampoco. O sea, en Estados Unidos eh, o sea, ellos conocen más bien a los actores de Estados Unidos. Entonces no es que teníamos un nombre reconocible. Y entonces lo único que teníamos es la película misma. La gente tenía que hacer play. O sea, no podíamos convencer a nadie de que la película le guste o no sin que la vea. Entonces, esa misión fue muy linda porque en cierto modo no estás hablando de mercadeo, no estás hablando de, de ideas, digamos, de publicidad y eso, sino que estás diciendo a la gente, por favor, mira mi película. Punto. Porque no puedes hacer más nada. Después son votantes que cada uno tiene su gente con criterio y cada uno va a pensar lo que va a pensar. La gran sorpresa fue que pensaron muy bien de la película, la votaron entre las 15 eh, mejores, y ese día, pues empezó, digamos, todo otro round, porque son, eran 93 ¿no? o 94 películas este año. O sea, cada país manda una película. Y entre ellas es la, estaba la película de Panamá. Eh, entonces, sí, yo, yo, o sea, uno siempre tiene la ilusión de pasar a la segunda ronda y a la tercera y, 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 y todo, ¿no? O sea, no. Pero, pero no era algo garantizado, ni mucho menos. Y no estábamos en ninguna, en ninguna lista de predicciones, excepto un crítico que dijo que eh, a estas tres películas de Latinoamérica deberían prestarle más atención. Pero no es que dijo a Plaza Catedral solamente. O sea, nos puso entre tres películas de Latinoamérica que no le habían prestado mucha atención en la campaña en general. Pero es lo único que creo que públicamente fue como lo único que consegu... quizás alguna otra crítica por ahí en esa primera ronda pero después en la segunda ronda ya una vez que, que, que estábamos entre las 15 ya claro que, que la película cogió mucho más visibilidad ya no era una de 90 y pico, ya es una de, ya es una de, de 15 entonces todos en la academia la tienen que ver ya no es, o sea no, no perdón, no todos, todo el comité la tiene que ver pero el comité ya tiene que ver todas, perdón porque antes el comité ve algunas, les toca a cada uno 15 o 12 películas, no me acuerdo cuántas, y entonces a algunos les toca ver la tuya, a otros no, pero ya, ya cuando pasas a las 15, todos los votantes tienen que ver las 15 para escoger 5. Entonces ahí empezaron a pasar cosas bien interesantes, en el sentido de que la gente que está viendo tu película, es gente muy influyente en Hollywood, y, y, y tienes la suerte de que vean tu película, y si les gusta entonces te, empieza un diálogo pues, con, con, con gente de ese calibre y también los críticos fueron reaccionando a la película y tuvimos muy buena crítica en, en, en Los Angeles Times en Deadline en Variety en Hollywood Reporter o sea, hicimos todo el esfuerzo digamos de, 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 de que se logre que nuestro esfuerzo es siempre vean la película, vean la película y, lo, y la película gustó, esa, fue, esa es la suerte, ¿no? Como en cualquier campaña, la, al final las cosas dependen de, 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 del, del votante, ¿no? Y de que le guste lo que estás mostrando. Tuvimos esa suerte y, y bueno, ahí sí, ahí ya empezó ese momentum, siguió creciendo porque una cosa trae a la otra, así como... ¿Sabes? Cuando sale en un periódico importante de la película, entonces otra gente la mira también. Y, y entre las cosas que surgieron fue que conseguimos distribución en Estados Unidos con Goldwyn Films, que es una compañía de, de mucho prestigio. Es el, el, una, la misma compañía que, que el año pasado compró la película que ganó el Oscar de Mejor Película Extranjera, Another Round, la danesa. Entonces ese ya es un tipo de interés que es muy muy concreto porque no es que te están diciendo Ey, mucho gusto, te, me gustó mucho tu película, felicidades no, te, la quiero distribuir en Estados Unidos, ya es otra historia y, y también estamos cerrando ahora un deal en, en, en Latinoamérica o sea que eh, pasaron cosas a partir de de, de de la visibilidad que tomó la película por el shortlist, eh, pasaron cosas concretas que favorecieron mucho a la película, y este, como empezamos a decir antes, es todavía el comienzo de esta película, porque muchas películas llegan después de haber hecho un estreno casi un año antes, o seis meses, o ocho meses, pero nosotros empezamos en octubre, es fue la primera vez que un público vio esta película, en, en Guadalajara, entonces, ahora por ejemplo va al, al Festival de Miami, va a ser la película de cierre, eh, del Festival de Clausura, que es un, es un festival que, 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 que tiene, tiene mucha importancia, especialmente para este tipo de película porque tiene justo ese puente entre Latinoamérica y, y Estados Unidos. ¿no? Miami es en parte Latinoamérica y en parte Estados Unidos. Oficialmente Estados Unidos, pero culturalmente es Latinoamérica. Entonces tiene, tiene los dos. Y, y, y bueno, y ahora también vamos a ver qué noticias nos traen los distribuidores en cuanto a dónde se va a pul- a mostrar la película en Estados Unidos todo eso ya son, son cosas que vienen pasando ahora, que, que, que van a empezar a suceder, o sea que que todavía no sabemos bien eh, digamos cuáles van a ser los frutos de, 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 de o, o, o cuál va a ser el, el, el recorrido completo de la película porque está, no está empezando ya empezó, pero digamos que todavía está en, en, en su inicio, hay mucho por ver todavía están eh, todos los demás territorios del mundo eh, por colocar la película eh, y bueno sigue siendo una película pequeña de Panamá eh, pero por lo menos ya tiene esa digamos esa distinción de, de tantas películas que se hacen, que es lo que uno siempre está buscando es, es llamar la atención para que la vea o sea eh, y eso, eso sí sí siento que que es un logro que, que ya la película tiene y que no es, no es que se va a olvidar. Pues. ¿Y cambió en
0: algo el tener un distribuidor tan grande como ese durante el proceso de campaña?
1: ¿O, o ustedes bueno Sí, es lo, lo que te decía es que pasaron tantas cosas que realmente son detalle tras detalle. Eh, la estrategia de, de, que tuvimos fue que... que durante, porque esto pasó, es que también todo es muy rápido, eso es algo que hay que entender también, que desde el momento que te dicen que estás seleccionado como país hasta la pr- el primer corte, creo que era un mes y medio. Y después del, 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 del shortlist hasta las nominaciones, también era como otro mes y medio más. Entonces no es, no es que eh, no es que te sobra el tiempo, todo tiene que pasar rápido, lo que va a pasar tienes que hacerlo de una vez. Eh, entonces el distribuidor, por ejemplo, entró creo que dos semanas antes de, de las nominaciones y se movió muy rapidísimo y puso la película en cines en Los Ángeles. Que eso eh, le da también una visibilidad adicional a la película, pues los votantes viven ahí, la gran mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchos. Y en mayor, Santa claro. Bar- sí, en Santa Bárbara también eh, pusieron una película... Eh, eh, y, y, y ese es el tipo de cosas que digamos que, que hasta ahí llegamos bueno el, 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 hay ciertos intangibles que uno no, no, no puede medir pues, por, como bien dice la palabra son intangibles entonces yo no puedo decirte qué pasó adicionalmente por, por tener eh, un distribuidor en Estados Unidos qué influencia tuvo eso sobre la gente o no porque uno no puede saber, pero, pero claro que, que, que cambia un poco la percepción de una película, porque eh, imagino yo, no, no me puedo meter en la cabeza de los votantes, pero imagino yo que, que si dicen, bueno, si la escojo y tiene un distribuidor, la gente la va a poder ver. Y si escojo una película que, que, no, que no se sabe ni dónde, de dónde se va a poder ver, entonces tiene como más riesgo, ¿no? Es una película que está un poco huérfana. Entonces, sí, tener el apoyo. Todo lo que sea apoyo de gente que está en la industria y de gente establecida, obviamente ayuda. Eh, y, y también es una comunidad pequeña, entonces a la hora de la hora, Hollywood suena como un gigante, pero a la hora de la hora es una comunidad pequeña donde todo el mundo habla. Eh, y entonces, la, y, y donde todo el mundo lee las mismas noticias de, de los trades. Entonces ese tipo de noticias sí afectan mucho la percepción de, de una película.
0: Vale, vale. Y bueno, siguiendo esa misma línea, bueno, como contraparte, mejor dicho, eh, hablabas del apoyo, pero esta película en particular tuvo una, una pérdida grande, ¿no? porque el año pasado, pues todos en Panamá quedaron en shock con la noticia de que eh, el protagonista, eh, Fernando, eh, un niño de 16 años murió producto de la violencia en el país entonces digamos que eso le dio una dimensión mucho más, más profunda a, a, a todo lo que es la, 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 la película dentro y fuera de, de, de la pantalla ¿qué mensaje te gustaría a ti que quedara o que se llevara a la audiencia eh, después de que la película tiene este recorrido y pues retrata algo que, que pasa después de, o sea, de la realidad que pasa después de, en cuanto a la
1: violencia. Sí, en el país. Yo creo que los mensajes de la película están bastante claros en la película, o sea, como que, y tampoco quiero como decir, mira, debes pensar esto, lo que, lo que, lo que puedo decir es que, que a diferencia de otras películas de ficción, a diferencia de esta misma película, antes que suceda esto con, con Fernando, que lo mataron, ya no es solo una película, o sea, ya no estamos hablando de cosas que tú puedes decir, hey, estaba buena esa película, me gustó o no me gustó o lo que sea. No lo puedes ver solo como una película, sino que eh, no hay forma de desconectarla del hecho de que, de que esto es una realidad también. Eh, por lo que nos pasó a nosotros con Fernando, que, que estaba actuando en ese rol y que no era un niño, eh, digamos, de, de pandilla y eso, pero que, pero que terminó con esa, o sea, que, que hasta, hasta el día que, que, que lo conocimos pues no, era, no, no estaba involucrado en nada y, y, y la, la, la realidad, digamos, como sobrepasó totalmente cualquier ficción, pero, pero más que sobrepasarla yo creo que lo que pasa ahora con la película es que cuando la ves eso, no puedes decir ah interesante esa película no, ok la película es la película pero esto también pasa en la realidad y tienes como que pensar en la realidad obligatoriamente, entonces le da una una urgencia quizás más más concreta a a la película le da también una relevancia al tema que se está hablando en la película, que, que es más, como más... ¿Palpable? Sí, que, que, sí, que, que es palpable, exacto. Es, es, es algo que ya no puedes, digamos, dejar de ver. Bueno, siempre no puedes dejar de ver, pero, pero se pone más difícil. Claro, claro. Pues bueno, muy bien, de verdad que eh,
0: es muy motivador escuchar de, de primera mano tu experiencia durante este proceso. Y para cerrar, tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Así que, Abner, nos gustaría que nos compartieras ¿Cuál sería, no sé, esa principal lección que te quedó o ese consejo que, que consideras de gran utilidad eh, para quienes esperan poder en algún momento llegar con sus películas a los oscars que, que nos puedas compartir?
1: Bueno, para llegar a los Óscares yo no sé. Yo lo que puedo compartir... Porque eso depende de tantas cosas. Por ejemplo, si yo quiero llegar otra vez, eh, yo sé que no es automático. O sea, tienes que primero hacer una película que, que te satisfaga, que, que, que sea satisfactoria para ti mismo y para el público y para tu país, que la escojan. O sea, que hay, hay, hay un proceso. Lo que yo puedo hablar es de, de, de un consejo que doy para hacer la película que quieres hacer eh, y después que pase lo que pase con ella. Y ese consejo es algo que siempre digo lo mismo, que es que que tienes que seguir tus sueños. O sea que puede sonar como algo muy cliché, pero es así. Van a haber muchos obstáculos y si si tienes pasión por hacer lo tuyo, tienes que pelearlo también. Tienes que trabajarlo, más que pelearlo, trabajarlo y y seguir adelante y, y, y entender que tu sueño es solo tuyo. Y que, que a nadie le importa que si tú hagas una película o no, entonces tienes que, tienes que seguir adelante con, con ese deseo de hacerla hasta que esté terminada. Eh, y es algo obvio, pero que bueno, a, a, a todos se nos olvida, y que, que no hay secretos pues de cómo hacer una película, es simplemente un paso después del otro, un pie después del otro y, y darle, y una... Hace, po- hace hace unos años leí por ahí uno de esos proverbios de instagram así que, que suenan como tontos pero que tienen toda la sabiduría del mundo que decía como si te cansas eh, no, no no te rindas simplemente descansa y sigue <risa> esa es la, la, también parte de la cosa porque esto es un maratón claro. uno puede decir, sí, yo no puedo más me voy o puedes decir, ¿sabes que Camino un rato y después sigo corriendo. <risa>
0: excelente, excelente, Abner. Bueno, nuevamente muchas gracias por, por compartir con nosotros tu experiencia. De verdad que valoramos mucho el tiempo que, que te has tomado para acompañarnos hoy. Y me bueno, me decías que todavía falta, falta más para Plaza Catedral. ¿Tienen ya algún territorio pensado para, para estrenar después de Panamá?
1: Bueno, pensado todo. o sea Nosotros queremos el mundo, pero... Depende de los demás. Como te decía, Estados Unidos y Latinoamérica ya son prácticamente seguros y los demás están, están por, por determinar. Bueno,
0: entonces ya les deseamos mucho éxito con la película.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno,
0: claro, claro. Hasta luego. Y, y bueno, eso ha sido todo por hoy, por este episodio. De nuestra parte les mandamos un, un saludo y les agradecemos a todos los que nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado y hayan aprendido tanto de esta conversación como nosotros, y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.